0: TRT Genel Müdür Yardımcısı Bacana TRT'de işe giriyor Kayınbiraderi işe giriyor Onun eşi işe giriyor ama onun haberi yok Ondan sonra ne yapıyorlar mesela kapısını çalıp şey mi yapıyorlar Sürpriz Biz de TRT'de başladık Adana'da bir youtuber arkadaşını direğe bantla bağlamış, tokat atan 1 lira, kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş. İstanbul Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela, Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı. <gülüyor> Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan Daikin'in sunduğu Nihat'la Muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda
1: Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la Muhabbet'i sunar
2: Perişan gecenin karanlığında Sen sun tut gözlerim Yalnız kaldım Bir ben miyim perişan Gecenin karanlığında yosun sun tut gözlerim Yalnız Bütün gece ağladım dalgalar kucağında Yusuf tuttu gözleri yalnızlar ruhumunda Bütün gece ağladım dalgalar kucağında Yusuf tuttu gözleri yalnızlar ru. olacak uçup gitti martılar geceler ben ve deniz yalnızlar ruhumunda yine dönmeme onu tolar uçup gitti martılar geceler ben ve deniz yalnızlar ruhumunda Gece ağladım, gözlerin, bütün gece ağladım dalgalar kucağında yosun tutu gözleri yalnızlar rüyamında bütün gece ağladım.
0: Kafa Radyo'dan Hepinize günaydın Yeni günün sabahı günlerden Pazartesi yeni bir haftanın da Başındayız aynı zamanda Tarih 6 Mart 75 Dakika geçiyor saat Karanlık ve Yine soğuk bir İstanbul sabahından Sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Son derece kurak bir Kışı geride bırakırken yavaş yavaş bahara doğru koşar adım ilerlerken bugün aynı zamanda 3. Cemre'nin de düştüğü gün oluyor 5 ya da 6 Mart oluyor genelde. Biz tabi bunları konuşamadık bahar geliyor diye sevinemedik doğal olarak. O baharın getirdiği insandaki o yaşama sevincini, kıpırtıyı belki tam manasıyla yaşayamadık bugünlerde. Kim bilir belki Marteliçka'da bağlayamadınız bileğinize bilemiyorum. Ama işte bugün son cemre toprağa düşüyor. Bugün o gün daha önce havaya ve suya düştü. İyi şeylerin başlangıcı olsun bugün Öyle düşünelim öyle olsun 6 Mart düştü, sana... Kendi hayatımızla ilgili ufak tefek belki değişiklikler kararlar alalım Diyelim ki bugünden itibaren böyle düşüneceğim Bugünden itibaren böyle yapacağım
3: sana düştü,
0: gönlüm... Ne olduğunun hiç önemi yok Yeni bir kalem kullanmaya başlayalım mesela bugün. Çocuklar dinliyor musunuz beni okula gidenler? Siz de böyle bugüne dair bir şey yapın olur mu? Bugünle birlikte bugün bir şeye başlayın mesela siz de. Dediğim gibi bugün yeni bir kalem kullanmaya başlayın mesela. Yeni bir kitap okumaya başlayın mesela bugün. Bugün bir şeylerin başlangıcı olsun ya 6 Mart. Bir şeyi değiştirelim hayatımızda yani. Bu çok içimden gelerek söylüyorum böyle hiç şu anda aklıma geldiği için söylüyorum bugün öyle bir şey yapalım ihtiyacımız var çünkü hepimizin ihtiyacı var geçmiş tam olarak depremin üzerinden bakın bir ay 30 gün geçmiş konuştuklarımız yaşadıklarımız yaşadığımız acılar bunların hepsi hakikaten de hayatımız boyunca unutamayacağımız şeyler biliyorum hele bir de depremi yaşayanlar o bölgede olanlar onu tarif etmek mümkün değil yaşamadıysak konuşmanın çok bir anlamı yok empati yapmaya çalışıyoruz elbette ama yaşamış olmak bambaşka bir şey fakat dediğim gibi üzerinden bir ay geçti. Hayat bir yandan devam ediyor. Orada yaşayanlar için de aynı şekilde. Belki yavaş düzeliyor bir şeyler. Yavaş düzelecek biliyoruz. Geleni
3: söyle, yazık olur,
0: Yine bir ay boyunca bütün Avrupa ülkelerinin... Gülürsem, güzel Gündemlerini işgal edecek konuların hepsinin bir hafta sonunda sadece yaşandığı iki günü geride bırakıyoruz. Yani şu son iki günde yaşadıklarımız ülke olarak sadece şu son iki günü söylüyorum. Hadi Cuma'yı da katalım içine. Cuma, Cumartesi, Pazar diyelim. Üç gün olsun. Şu üç günde yaşadıklarımız gündem olarak. Hakikaten bütün Avrupa'nın gündemini toplasanız bir yılda anca doldurabilir belki. Biz alışkın olduğumuz için bize normalmiş gibi geliyor da. Bizim için bile bence biraz fazlaydı ya şu son hafta sonu yaşadıklarımız. Şu altılı masanın mevcudunun beşe düşmesi ki o konuyla ilgili elbette konuşacağız. Çünkü siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Sizin düşünceleriniz daha önemli. Seçmen önemli çünkü aslında. Olur. Elbette deprem bölgesinde yaşananlar oradan gelen haberler var. Ve muhtemelen bu hafta sonu belki alışverişe çıktınız, belki dışarıya bir yere çıktınız, belki bir aydır bir dışarıda bir yemek yemiyordunuz, belki gittiniz bir yerlerde bir çay kahve içtiniz ve Aa ekonomi düzelmemiş dediniz, hala devam ediyormuş, evet bir ekonomi sorunumuz var, o sorun giderek büyüyor, TÜİK hiç öyle düşünmüyor mesela ama Enflasyon rakamları açıklandı. Onunla ilgili de konuşacağız elbette. Gece hafta futbol tartışması vardı mesela tribünlerde hükümet istifa diye bağırılmıştı ki hafta sonu o da devam etti. Hatta salonlarda da bağırıldı hatırlayacaksınız Fenerbahçe'nin. Euro Lig maçında Fenerbahçe Beko'nun Euro Lig maçında da yine hükümet istifa sesleri vardı. Ve baktık tribünlerde polisler böyle cep telefonu kamerasıyla kimler hükümet istifa dedi diye kaydediyor. Bu kadar büyük bir hassasiyet varken dün Bursa Spor Ahmet Spor maçında Bursa'da yaşananlar hey, hey. hakikaten inanılmaz ya.
3: Gelirse
0: hele bir gel. Diyorum ya Avrupa Avrupa'nın gündemi başka tabii Onlar şimdi Liverpool'un Manchester United'ı 7-0 yenmesini konuşuyorlardır muhtemelen Yazık Adamların gündemine bak Bir de bizim gündeme bak Çocuk büyütmek için en iyi 5 ülke belirlenmiş sevgili dinleyiciler. Çocuk büyütmek için en iyi 5 ülke. Nereler olabilir sizce? Var mı bir tahmin? Çocuk büyütmek için en iyi 5 ülke. Yani benim de tahmin ettiğim bir iki ülke var mesela içlerinde ama... ...tahmin etmediklerim de var yani. BBC belirlemiş... ...mesela BBC belirlemiş bunu... ...İngiltere yok... ...çocuk büyütmek için en iyi... ...beş ülke içinde... ...yip TRT yapsa mesela bunu... ...Banko birinci ya da ikinci sıradayız da... ...BBC yapmış yok... ...mesela İngiltere yok bu beş ülke içinde... ...ilk beş ülke içinde...
3: Nasip şimdi uçuk,
0: Norveç vardır, İsveç vardır.
3: Kışlar gibiyiz ayrı, bize sadık. Nasip şimdi
0: uçuk kuyalarda. İsviçre vardır kesin demişler mesela. Vallahi Norveç yok, İsveç yok, İsviçre yok söyleyeyim size. Zorunlu ya da gönüllü göçler her geçen gün artıyor. İnsanlar çok daha mobil hayatlar yaşıyor. Ülke değiştiren çocuklu ailelerin hakkındaki en önemli sorulardan biri. Çocuklarının en rahat ve mutlu şekilde hangi ülkede büyüyeceği? İşte BBC bu sorunun peşine düşmüş. UNICEF verilerini inceleyerek ülkeleri eğitimin kalitesi, yeşil alanların çokluğu, Aile izni politikaları ve güvenlik gibi kriterler üzerinden değerlendirmiş. Kriterler bunlar yani. Önce eğitime bakıyorlar. Eğitim ne kadar kaliteli. Sonra yeşil alanların çokluğuna bakıyorlar. Biz bu iki, ilk iki maddeden zaten direkt, direkt değerlendirme dışı kalıyoruz. Halbuki mesela betonun çokluğu diye baksalardı. Belki biz ki o betonu da yapamıyoruz ayrı bir şey. İlk 5 ülke şöyleymiş sevgili dinleyiciler 1. sırada Japonya varmış Yani dünyada çocuk büyütmek için en iyi ülke Japonya'ymış 2. sırada Estonya var Evet. 3. sırada İspanya yer alıyor 4. sırada Finlandiya var ki Finlandiya'da işte böyle eğitimin en iyi olduğu ülke oluyor. Genelde araştırmalarda Finlandiya çıkıyor konuşuyoruz ya zaman zaman. Japonya, Estonya, İspanya, Finlandiya ve 5. sırada da Hollanda varmış. İlk 5 ülke böyle sıralanıyor. Halbuki bizim Milli Eğitim Bakanı'na sorsan... Önce kulağını kaşır böyle bir... Ve... Devam ediyor mu acaba hala kendisinin kulak problemi?
1: Ara beni araya Bilmiyorum, Öğretmenler
0: daha iyi bilirler ara muhtemelen
1: Ara, ara sıra arasam. Kapıları aralar Ara beni araya Ara sıra araya Ara sıra arasan Beni biraz oyalar Bilsen ne hallerdeyim Göz göre göre göze geldik göz bebeğim Sensiz günlerde gecelerde Sanki seninleyim Bilsen ne hallerdeyim, göz göre göre göze geldik göz bebeğim. Sensiz günlerde, gecelerde sanki seninleyim. Ara beni araya, ara sıra araya, ara sıra arasan Kapılar aralar. Ara beni araya, ara sıra araya, ara sıra arasan beni biraz doyalar.
0: Hayret listede Kanada yok diye yazanlar var da yani mutlaka vardır ama ilk 5 içinde Kanada yok. Bence kesin Antalya olmalıydı yoksa o kadar Rus niye geliyor? Hepsi de bebek arabalı sahilde Geçip duruyorlar yaşıyorlar hayatı Diyor Antalya'dan bir dinleyicimiz
1: <gülüyor>
0: Antalya'da bu arada artık yavaş yavaş Yani zaten böyle hani Rusların Yoğun olarak oturduğu mahalleler oluştu diye biliyorum ben Böyle ufak ufak Rus semtleri işte Rus sokağı Rus lokantaları falan değil mi Bunlar muhtemelen olur Hoş Rus, Rus lokantası diye bir şey olacağını pek sanmıyorum Öyle çok Özel de bir yemekleri yok çünkü o borç çorbası var bir O da çok bizim damak tadımıza hitap eden bir çorba değildir
1: Beni biraz oyalar Ara beni arayar Ara sıra araya Ara sıra arasan Kapıları aralar Ara beni arayar Ara sıra arayar ara, araya. ara sıra arasan Beni biraz oyalar Ara beni arayar Ara sıra arayar
0: Yayını başında da söylemiştim size çok kurak bir kış geçiriyoruz gerçekten de hakikaten su konusunda artık böyle alarm verecek seviyede bir kuraklıktan bahsediyoruz. Beni biraz Hemen yanı başımızda mesela Bursa'da e, tamamen barajların kuruduğu ile ilgili bilgiler var keza Çanakkale'de bile durum öyle. İstanbul'da da son 22 yılın en kurak kışı yaşanıyor diyor bir dinleyicimiz. Barajlardaki su doluluk oranı ürkütücü olmaya başladı. En azından hani dinleyicilerinize su tasarrufu konusunda hatırlatma yapabilir misiniz diyor dinleyicimiz ki ben arada sırada söylüyorum zaten ama bu aralar gerçekten su konusunda çok ama çok dikkatli olmamız lazım. Bir tanem seni görmeyi,
2: görmeyi, görmeyi dedim iki tanem. Seni boş yerim, üzmüşüm, Sonradan anladım.
0: Biz... Ya Çağlar bir sabret Allah aşkına ya. Özle. Nihat Bey günaydın. Ülkede olan bitenler hakkında fikrini en çok merak ettiğim insansınız. Sağ olun. Söyle. Cuma gününden beri bu kapsamda programı bekliyorum ama siz çocuk yetiştirilecek ülke haberiyle açtınız. Ne yapayım Çağlar sabahın yedisinde Meral Akşener mi konuşmaya başlayayım Allah aşkına ya. Bir dur konuşacağız o konuyla ilgili. Sabret biraz. Bir... Ne kadar sabırsızız. Bir dünya şey var haber var. Bir dünya olan bir iş var. Elbette onunla ilgili de konuşacağız. Hatta onunla ilgili tamam ben fikrimi söyleyeceğim ama. sizin fikriniz daha önemli. Seçmenin fikri önemli. S- sırf o konu üzerine konuşacağız. Saat 8'den sonra merak etmeyin. Allah'ım ne kadar kızgın ne kadar gergin ne kadar sabırsızız hepimiz. Ben biliyorum farkındayım. Bu kadar gerilmekte de haklıyız tamam ama. Ya
2: bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da
0: bu gece gel Ya bu gece gel ya da gelir ya bu Durum gel, bir ay sonra bir ilk defa gel. böyle bir Hani böyle bir yavaş yavaş böyle bir ya Sanki gel. böyle bir normal hissedeceğimiz bir günmüş gibi geliyor Sanki gel. öyleymiş gibi başlıyoruz biraz da hay anlıyorum müsaade etmiyorlar bizim normal bir hayat sürdürmemize Onun da farkındayım ben
2: Gece lambalar yandı mı? Aşk saklanmıyor
0: çiğ tanem. Yoksa ben ne düşüneceğim? Olan biten her şey belli aslında zaten yani. Böyle sırayla diz, arada olanı biteni falan şey yapma, Birisi, düşünme.
2: Bilme, Sen alıştırdın çiğ tanem. Şimdi yerlere, göklere
0: sığmıyor aşkım bir tane. Ne düşüneceksin? Bir aylardır konuşuyorlar, bir araya geliyorlar. Bir kere aday konuşmamışlar bir kere zaten. O saçma. Akşener diyor ki Yavaş ya da İmamoğlu aday olsun diyor. Kılıçdaroğlu diyor ki hayır diyor onlar diyor belediye başkanına devam edecekler ben adayım diyor ki bunu çok yani bu onlar belediye başkanına devam edecekleri çok uzun zamandan beri söylüyor zaten. Ben adayım diyor. Diğer dört parti bunu destekliyor. Bunun üzerine Meral Akşener kalkıyor. Ee, bir çağrıda bulunuyor. Diyor ki işte ateşten gömlek giysinler diyor. Mansur Yavaş diyor. Ekrem İmamoğlu diyor. Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu çıkıyorlar. Diyorlar ki biz aday değiliz. Kılıçdaroğlu'nun yanındayız diyorlar. Sonra Ersan Şen ben adayım diyor. <gülüyor> bu mu yani? Bunun üzerine ne konuşacağız? Ne düşüneceğiz ya da ben sizin ne düşündüğünüzü gerçekten yani Halkın ne değerlendiğini merak ediyorum, ne nasıl değerlendirdiğini merak ediyorum. Bununla ilgili konuşacağız elbette hem de baya uzun konuşacağız. Da dediğim gibi oraya gelene kadar sadece bunlar olmuyor bu memlekette olan biten birçok şey var. Önce onlardan bir bahsedelim ondan sonra bu konuyla ilgili de elbette konuşacağız. Hatta önce bir dönelim bakalım acaba sabah trafiği ne durumda?
1: Evleri bizim evin tam karşısı... Evleri bizim evin karşısı... Kapıyı kapatmamış girdim içeri... Kapıyı kapatmamış girdim içeri...
0: Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor... Day-Ki'nin sonunda o Nihat'ta muhabbet... Ben Nihat Sırdar'la... Pazartesi gününün sabahındayız. Tarih 6 Mart 7.27 dakika geçiyor saat. Geleceğiz Çağlar'cığım. O konuya geleceğiz. Merak etme. Bak senin için reklam da almadım zaten. Yok almadım değil. Zaten reklam yok. O yüzden reklamlar az. Konuşacak çok vaktimiz var. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi o konuya tabii ki geleceğiz. Altılı masanın beş, beşli masaya dönüşü ve bu konuyla ilgili... Konuşacağız da oraya gelene kadar başka haberler de var önümüzde. Bir onlara bakalım önce. mu size bir yandan hayat devam ediyor. Bir ekonomik krizin içindeyiz. O devam ediyor. Onunla ilgili veriler var önümüzde. Ama... Öyle şeyler oluyor ki... Yani hakikaten... Ee... Böyle film senaryolarında gördüğümüz şeylerin gerçekleştiğini, filmlerde gördüğümüz dolandırıcılıkların ki bizim dizilerde bu kadar yaratıcısı yapılamıyor yani. Dolandırıcılık olaylarının yaşandığını, hırsızlıkların yaşandığını görüyoruz. İstanbul'da sevgili dinleyiciler Üsküdar'da FE adlı kadın cep telefonunu kaybettiğini söyleyerek... Tanımadığı S.Ö.'nün telefonunu istiyor. Şimdi İstanbul'da Üsküdar'da düşünün yürüyor bu S.Ö. Bir tane kadın geliyor F.Ö. o da. Diyor ki ben diyor telefonumu kaybettim diyor sizin telefonunuzu kullanabilir miyim diyor. Kadın telefonu kullandıktan sonra S.Ö.'ye geri veriyor. Olaydan üç gün sonra S.Ö.'ye mesaj atıyor. Ya ki işte ben diyor sizin diyor telefonunuzu kullanmıştım diyor. Hatırlıyor musunuz diyor. Teşekkür ederim falan böyle bir yazışmama yazışma falan. Ondan sonra adamı evine davet ediyor. Evde vakit geçiren ikili daha sonra dışarıya çıkıyorlar. Kadın CEO'dan tekrar telefonunu istiyor. Bu sırada iki kişi kadının elindeki CEO'nun telefonunu kapıp kaçıyorlar. Yani kadın adamdan tekrar telefonu istiyor. Telefonla konuşurken böyle telefonla bir şeyler yaparken o sırada birileri telefonu alıyor kaçıyor. Durumdan şüphelenen SE, ki burada şüphelenmesi gerçekten çok ilginç. Telefonunun neden şüphelendiğini anlayacağız. Telefonunun 800 bin lira kripto para hesabı nedeniyle çalındığını anlıyor bir anda. Meğer SEO'nün telefonunda böyle bir kripto hesabı varmış. Onda da 800 bin lira varmış. O yüzden telefonu çalınıyormuş. Ve bunun üzerine SEO kaçmaya çalışan dolandırıcı kadının bindiği taksiyi... Kendi aracıyla çarparak durduruyor Kadını taksiden indiren SE polise giderek şikayetçi oluyor Kadının telefonu çalan BG ve BK ile iş birliği yaptığı Telefondaki kripto paradan Haberdar oldukları belirleniyor Böyle bir plan kurdukları Anlaşılıyor 3 şüpheli gözaltına Alınıyor Olaya bak Kripto para olan cep telefonunu çalmak için kurdukları plana bak sen ya e diyorum ya sana bizim dizilerde mesela bu kadar yaratıcı değil mevzu yani. Geminin ışık, bir küser bir bari, şuur, bu aşıklar, ışık, Otobüs bagajında 11 kaçak maymun bulunmuş. Bu Olup bir gün normal bir gündemimiz olmayacak bizim ya. Bir gün bir gün yani bir gün böyle diyemeyecek miyiz biz yani çok sakin bir hafta sonuydu hiçbir şey olmamış. Hakkaten bu dünyanın derdini hep biz mi çekeceğiz ya? Gümrük muhafaza ekipleri İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Ağrı Doğu Beyazıt'taki Gürbulak Gümrük kapısına gelen yolcu otobüsünde arama yapmış. Otobüsün bagajından gelen sesler üzerine yapılan detaylı aramada iki sepet içerisinde yavru maymunların olduğu görülmüş. Kaçak olarak 11 maymun getiriliyormuş. Hanginiz alacaktı doğruyu söyleyin bana. Maksat neydi ayrıca yani Yarın
1: ona,
2: olla, o güzel elle, ona, donla,
0: Kombi çetesi çökertildi diye haber var Kombi çetesi Kars'ta önceden belirledikleri evlere tesisatçı olarak girip kombi ve kalorifer peteği çalan Yunus Emre Yurttapan, Yakup Yurttapan, Serkan Karakaş ve İskender Erkmen gözaltına alındı Şüphelilerin çaldıkları eşyaları sakladıkları çiftlik evinde piyasa değeri 200 bin lira olan kombi kalorifer malzemesi televizyon ve çeşitli ele- elektronik eşya ele geçirildi. Ama baya böyle şey var fotoğraf var baya kombi var yani acayip böyle kombi ee, at çalmışlar. Tabii kars olunca kombi daha çok kıymete biniyor haliyle. daha vicdansız olanları var yani işte bunlar da aslına bakarsanız vicdansız tabi elbette ama çok daha böyle vicdansız hırsızlar var gerçekten de bakın iki tane örnek var önümüzde yani insan e, nasıl bu kadar kötü olabilir diye düşünüyorsunuz hoşta biz ülke olarak çok böyle alışığız hani böyle kötülüklere böyle vicdansızlıklara bir kere bir e, yani genel olarak hep beraber alışığız o kötülüğe de yani habire fırça yiyen, habire azar işiten, habire hakaret işiten bir halk olarak bizzat yöneticileri tarafından hani o kötülük konusunda gerçekten öyleyiz biliyoruz ama vicdan konusunda çok ama çok büyük sıkıntımız var ve bu bazı yerlerden böyle bazen patlıyor ya. Şimdi bak şöyle bir hırsızlık olayı var o yüzden vicdansızlardan bahsediyorum ben. Kanser hastaları için hazırlanan ilaçların yerine su dolduran ve gerçek kanser ilaçlarını çalıp satan bir şebeke yakalanmış sevgili dinleyiciler. Bunlar bir kişi de değiller kalabalıklar yani. Nasıl birbirlerini buluyorlar peki bu demek ki çok fazla vicdansız insan var. Kolay kolay birbirlerini bulamazlar normal koşullarda. İstanbul'da oluyor bu bu arada. İstanbul polisi bir hastanenin onkoloji bölümünde hangi hastaneymiş ayrıca onu da çok merak ettim ben. Bir hastanenin onkoloji bölümünde kemoterapi gören kanser hastaları için hazırlanan ilaçlar yerine su enjekte edildiğini değeri 10 bin ila 90 bin lira arasında değişen gerçek ilaçlarınsa satıldığını belirlemiş. Şüphelilerin ilaçları sırt çantalarıyla dışarı çıkararak bir eczacıyla kuryeye yüklü miktarda para karşılığı Teslim ettikleri tespit edilmiş. Polis çantayla ilaç taşıyanları eczanenin önünde suçüstü yakalamış. Beş kişi gözaltına alınmış. Şüphelilere ait eczane, ev ve araçlarda yapılan aramalarda... ...222 kutu kanser ilacı ve çok miktarda para ele geçirilmiş. İlaç yerine vücuduna su verilen kaç hasta olduğu henüz tespit edilememiş. Yani şimdi mesela bunu... Ee, ya ben gerçekten aklımda bir yere koyamıyorum ya. Yani vicdansızlıktan da öte bir şey bu yani. Bunu nasıl yaparsınız insanlara? Daha beteri olabilir mi? Daha beteri var. Şöyle. Ee, Karamanmaraş Merkezli. Yaşanan depremlerden sonra bölgeye e, yani işte yardım malzemesi gönderildi gönderiliyor ki bundan sonra bence daha da fazla gönderilmeli aslında iş bundan sonra başlıyor aslına bakarsanız biz de elimizden gelen çabayı gösteriyoruz zaten hep beraber sizlerle de birlikte bu maksatla yani oradaki e, işte e, düzenin de sağlanması maksadıyla Türkiye'nin dört bir yanından oraya polis görevlendirilmeleri de oldu biliyorsunuz polisler de gittiler Tekirdağ'dan takviye kuvvet olarak Hatay'a gönderilmiş ee, Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I. isimli bir emniyet mensubu. Yaradan, yaradan, Tekirdağ'dan oraya gidiyor. Tekirdağ Çevik Kuvvet Şube Müdürü'ymüş kendisi. Yaradan, Y.I. Hayran, Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yaradan, Dönme vakti geliyor. Tekirdağ dönecek, geri dönecek. Depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek... Tekirdağ'a götürüyor sevgili dinleyiciler. Yanağın Tekirdağ'ın Çevik Kuvvet Şube Müdürü
2: karabene
0: bakım, karabene, ya, deprem için gönderilen yardım malzemelerini Hatay'dan alıyor, Tekirdağ'a getiriyor. Kendine getiriyor yani. Olay aynı birimde çalışan diğer polislerin çünkü hepsi o kadar vicdansız değil. Polislerin şikayet etmesiyle ortaya çıkmış. Karabine, karabine. 4 Mart tarihinde Tekirdağ Asayi Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu kamera tespit çalışmalarında Emniyet Müdürü Y.I.I.'nın çok sayıda ısıtıcı köpek maması kadın pedi gibi benzeri malzemeleri evine taşıdığı tespit ediliyor evine emniyet müdürü hakkında yağma suçundan soruşturma başlatılıyor savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ediliyor mahkeme nöbetçi mahkeme serbest bırakıyor serbest bırakmışlar şimdi bu karara itiraz etmiş savcılık bugün ne olacak göreceğiz bakın eee bu YI'nın evinde yapılan aramada, bir daha söylüyorum, emniyet müdürü kendisi. Sine, sine,
2: beyaz, sine, sine. Bir
0: jeneratör, iki büyük çadır, beş siyah renkli ara ve bağlantı kablosu, dokuz şişme yatak, beş uyku tulumu, beş seyahat çantası, yedi bere, iki bot, iki yağmurluk kaban, beş yağmurluk üstü, bir yağmurluk altı, dört küçük çadır. On beş kilo köpek maması, köpek maması bile çalmış ya. Hayran Üç olan. elektrikli ısıtıcı, kettle'lar. İşte vicdansızlıktan bahsettiğim bu sevgili dinleyiciler. Bizim en büyük derdimiz, en büyük problemimiz bence. Enflasyon düşüyor ama fiyatlar artıyor. Nasıl oluyor? TÜİK sayesinde. TÜİK sayesinde. Yani başka t- açıklayabilen bir kurum yok bunu yani. TÜİK hafta sonu enflasyon. Cuma günü enflasyon rakamlarını açıkladı biliyorsunuz. Daha doğrusu biliyor musunuz bilmiyorum. Ya da TÜİK'i hala ciddiye alıyor musunuz? Çok emin değilim ama TÜİK'e göre e, Şubat'ta enflasyon yüzde 3.15 artmış. Yıllık enflasyon yani bir önceki yıla göre artış Şubat'tan Şubat'a yüzde 55.18'miş. Evet evet yüzde 55'miş TÜİK'e göre enflasyon. Ne diyorsunuz?
3: Yaradana kurban,
0: yaradana, yaradana. Geçen Şubat'la bu Şubat arasında sizce öyle mi gerçekten? Yaradana, yaradana, kurban, yaradana, yaradana. Eskere, yaradana. Enflasyon araştırma grubu var. Enakta açıklıyor biliyorsunuz. Onlarınki neymiş? Onlara göre ise enflasyon Şubat'ta %7.21. Yıllıksa %126.91 oranında artmış. Yıllık %126.91. Daha mantıklı geliyor. Çünkü çarşıda pazarda fiyatların ne kadar arttığını biz biliyoruz. Hep beraber görüyoruz değil
3: mi? Taşlar... Ki bu arada
0: e- eğer TÜİK'in rakamlarını ciddiye alırsak... ...ona göre Avrupa'da zirvede G20'deyse ikinci ülkeymişiz enflasyonda. Bakın eğer TÜİK rakamını ciddiye alırsak diyorum. Mesela G20 ülkelerinde... E- Arjantin birinci sırada yüzde 98.8 ile ki biz bu durumda aslında Arjantini geçiyoruz da resmi rakamlarda öyle değil diye Türkiye ikinci sırada yer alıyor yüzde 55 ile üçüncü sırada Rusya var yüzde 11.8 ile dördüncü sırada İngiltere yüzde 10.1 ile beşinci sırada İtalya var yüzde 9.2 enflasyonla G20 ülkelerinde durum böyle Avrupa'da birinci sıradayız yüzde 55 ile. Dünyada da %55 ile... Bakayım 2, 4, 6, 7, 8. sıradayız. Hadi, dünyada. Gör, gör, Ama %55 ile 8. sıradayız. Mesela %125 olsak o zaman bir anda 4. sıraya çıkıyoruz. Allah'tan %125 değiliz. <Gülüyor> Enflasyon gerçekten %55 yani. Etli kemik, etli kemik satılıyormuş artık biliyor musunuz kasaplarda? Etli kemiğin kilosu da 50 lira olmuş bu arada, 50. Bazı kasaplar indirimli diyerek 50 liradan etli kemik kampanyası başlatmış. Etli kemik 50 lira. Tavuk yeriz desek o zaman et yemeyelim de tavuk eti yiyelim desek. Nereye tavuk eti yiyoruz? Tavuğa da beyaz ete de acayip bir zam gelmiş. Beyaz et ve yumurtada bir ayda yüzde yirmi fiyat artışı yaşanmış. Maliyet fiyatları da gelen zamlardan yakınan üreticilere göre kırmızı ete kıyasla fiyatı düşük kalan tavuk ve yumurtadaki artış yüzde seksenleri bulacakmış. Yüzde seksen diyor yüzde seksen. Yani yüzde yirmi bir zam gelmiş daha diyorlar ki %80 diyorlar zam gelecek.
3: <gülüyor> Şubat'ta
0: 40 lira olan onlu orta boy yumurtanın fiyatı 48 liraya çıkmış. Yakında o da olacak yani. o yumurta ha? Zenginiz bugün? Evet oraya doğru gidiyoruz yani. Biz bizde bunlar olurken dünya ile ilgili bir bilgi vereyim size. Hani biz hep böyle kendi dünyamız içinde, kendi hayatımız içinde, kendi gündemimiz içinde yaşıyoruz. Ekonomi de dahil buna. Dünyada ise gıda fiyatları 11 aydır düşüyor sevgili dinleyiciler. Evet gıda fiyatları 11 aydır bütün dünyada düşüyormuş. Dünya Gıda Fiyatları Endeksi Şubat ayında gerileyerek ard arda düşüşleri 11. aya taşımış. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün derlediği tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri... Et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Dünya Gıda Fiyatları Endeksi Ocak ayındaki 130.6 seviyesinden Şubat ayında 129.8'e düşmüş. Eylül 2021'den beri kaydedilen en düşük seviyenin görüldüğü Dünya Gıda Fiyatı Fiyatları Endeksi geçen yılın Mart ayındaki zirvesinden %19 gerilemiş olmuş. Bir yılda dünyada gıda fiyatları %20 düşmüş. Bizde? Peki biz Nasıl başarıyoruz Yani bütün dünyada gıda fiyatları yüzde yirmi düşerken bizde yüzde yüz yirmi nasıl artabiliyor? Ya bunu nasıl yapabiliyoruz yani? Bakın bunu şöyle yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi mesela e, domates fiyatı artmasın diye domatesin ihracatına yasak getirdiler geçen hafta. Konuşmuştuk hatırlıyor musunuz? Şimdi üretici de diyor ki bakın diyor Türkiye'de diyor zaten hani biz... Ee, ...üretim maliyeti açısından çok zorlanıyoruz. İç piyasaya sattığımız zaman para kazanamıyoruz. İhracatla kazanıyoruz ve hayatımızı öyle devam ettiriyoruz. Şayet siz bizim ihracat için üretimimize müsaade etmezseniz... ...o zaman bir seneye domates üretmeyeceğiz diyorlar bu karar üzerine. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nden domates ihracatına ihracat yasağına çok sert uyarı. Domates ihracatına getirilen yasak kaldırılmazsa... Tüketici domatesi seneye 100 liraya yiyemez. Domates ihracat yasa kararı Türkiye'yi domates ithalatçısı yapar demişler. Yani tarım konusunda çok böyle akıllı kararlar, çok akılcı kararlar almaya devam ediyoruz. Bir önceki tarım bakanının demek ki etkileri devam ediyor. Paramız var ki alıyoruz yani. Domatesle ilgili öyle düşünüyoruz herhalde. Domates ya. Domates ithal edeceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Domates ithal eden ülke olmaya doğru gidiyoruz. Neler oluyor? Neler oluyor hayatta? Şimdi bunları böyle duydukça muhtemelen siz de off çekiyorsunuz ama. Topaklarına
2: bile beni nasıl Dünya, zahmetli.
0: Büyük... Bu kadar tabi gündem değişikliği muhtemelen unutturmuş olabilir ama unutmayalım diye hatırlatıyoruz. Kızılay'ı hatırlatıyoruz. Kızılay'ın başkanı herhalde bu Meral Akşener'in masadan ayrılmasına en çok sevilen insanlardan biri olabilir. Oh gündem değişti beni konuşmayacaklar diye de işte öyle değil o iş. Şimdi Kerem Kınık'ın oğlu da biliyorsunuz Kızılay'daydı ki kendisi aynı zamanda TRT'de de yöneticiymiş bir de şöyle bir şey var böyle bir haber var Kerem Kınık'ın oğluna gazilik unvanı verilmiş ama gaziliği şüpheliymiş her ne gazisi 15 Temmuz gazisiymiş Kerem Kınık'ın Kızılay'ın başkanının oğlu <gülüyor> Cb Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu Furkan Kınık'ın 15 Temmuz gazisi olup olmadığı ile ilgili 4 Şubat 2020 tarihinde dönemin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soru önergesi vermiş ama bu soru önergesi cevaplanmamış 4 Şubat 2020'de bundan 3 sene önce düşünün. Furkan Kınık'a 2018 yılında şehit ve gazi ailelerine verilen devlet övünç madalyası verilmiş. Kınık'ın 15 Temmuz darbe girişiminden birkaç gün sonra Milan'dan sonra da Hırvatistan'dan fotoğraflar paylaştığı ortaya çıkmış. Kerem Kınıksa madalya törenini sosyal medya hesabından şu mesajla paylaşmış. Yani Kerem Kınık ile ilgili madalya törenine vatan sana ve tüm gazilerimize minnettardır oğlum Allah şerefini yükseltsin. Yük Furkan Kınık gerçek gündemin 15 Temmuz gazisi misiniz sorusuna herhangi bir görüş bildirmek istemiyorum yanıtını vermiş. Anladım, çok zor bu zarar... Şimdi bütün bu olanlara Kızılay'da yapılanlara falan baktığımızda hani bu yaşananlara baktığımızda ne düşünüyorsunuz? Sizce ne olmuş olabilir? Bir de Yeşilay var. Şimdi Yeşilay ile ilgili bilgiler de var aynı zamanda. 103 yıl önce kurulan da tıpkı Kızılay gibiymiş. AKP'nin arka bahçesi olmuş. Sağlık Bakanlığı'nın 291 milyon lira aktardığı Yeşilay'ı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı eski TÜGVA müdürü ve çok sayıda... AKP'li yönetiyormuş. Burada bir yöneticiler listesi var. Hepsinin muhakkak bir AKP ilgisi var. AKP'li eski bakan Fatma Betüş Sayan, e, Sayan Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya varmış mesela. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin genel başkan vekili Ahmet Kağan varmış. Bunlar Yeşilay yönetimi. 2019 yerel seçimlerinde AKP'den Selivri Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Ülkenur Büke. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan Bilel Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkva'da müdürlük yapan Salih Çil diye böyle liste devam ediyor. Şey İstanbul Sarayburnu'ndaki tarihi sepetçiler kasrı. 2011 yılında Yeşile'ye tahsis edilmiş. Atıyor. Yani böyle ya kasır olacak ya da yalı olacak biliyorsunuz. Kızılay'ın da yalısı vardı değil mi? Yalı mı vardı öyle bir şey vardı köşk vardı. Rumeli Hisar'ında köşk vardı köşk evet.
3: Dur bir dakika. Bir
0: fark en son 2022 yılında bu arada 291 milyon lira e, aktarılmış Yeşilay'a. Sağlık Bakanlığı'ndan. 8 yılda toplam 844 milyon lira Biliyorsun aktarılmış. Benim. Nerelere harcanmış bu paralar? Bir de onları öğrensek. Bir Gün Gazetesi'nin haberi bu bu arada. Demiyorsun bir Günde İsmail Arın'ın haberi bu Yeşilay haberi. Yok,
3: asla kandırma. Biliyorsun beni.
0: yani deprem bölgesinden... ...haberler gelmeye devam ediyor. Çok acayip e, haberler gelmeye devam ediyor. Yani bir görüntü var bilmiyorum... ...gördünüz mü onu? Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri... ...Maraş'a gidiyor. Maraş'taki depremzede çocuklara... ...böyle e, oyuncaklar, hediyeler verirken... ...fotoğraflar paylaşıyor. Çocukların böyle yüzünü müzünü falan... ...gizlemeden de paylaşıyor sağ olsun. O konuda bir hassasiyet zaten yok da... ...şu konuda bir hassasiyet var. O hediye verdiği çocukların... E, e, ayaklarında çorap yok sevgili dinleyiciler. Ayaklarında çorap yok. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Photoshop'la çocukların ayaklarına e, çorap yapıyorlar. Ondan sonra o fotoğrafları paylaşıyorlar sosyal medyada. Photoshop'la çorap yapıyorlar.
3: <gülüyor>
0: Sinop il özel idaresi genel sekreteriymiş. Bunu yapan iyi mi? De, benim... Yahya Çınkıl
3: gel sar dur dakika far,
0: hey hey
3: geliyorsun bana yine kaldı kere sonunda üzülmek
0: yok asla kal. diğer haberlere zaten şaşırmıyoruz artık ama şu neyse Malatya'da yıkımların olduğu bölgenin AKP'li iki kuzenin belediye başkanlıklarında imara açıldığı ortaya çıkmış buyurun bir kere Malatya'da e... kandırma, biliyorsun beni... Depremden en çok etkilenen illerden bir tanesi bölgedeki ihmaller en çok tartışılan konuların başında gelmiş. 2004 yılında Malatya Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Cemal Akın'la Bostanbaşı Be- Beldesi Belediye Başkanı ve Hüseyin Cemal Akın'ın kuzeni olan Yahya Akın'ın dönemlerinde bu Bostanbaşı bölgesi imara açılmış sevgili dinleyiciler. Bu Bostanbaşı kayısı bahçesiymiş eskiden ee, ve dolayısıyla zemin de böyle baya yumuşak bir zeminmiş ve burası yani bu Bostanbaşı 2004 yılında açılmış imara sınırsız yapılaşma kararları alınmış bu bölgede. Şimdi mesela bunlar sorumlu değil mi? Hani şimdi müteahhitler tutuklanıyor da mesela bu kararları alanlar... Bu bölgeyi imara açanlar oralara böyle 20 katlı 20 katlı binaların dikilmesine izin verenler ki o yıkılan binalar hatırlayınız Malatya'da daha bir 6 ay önce insanların oturmaya başladığı binalar yeni binalar yıkılmıştı hatırlayacaksınız. Ağır hasar alan binalar vardı tarım arazisi burası anlayacağınız tarım arazisini imara açmışlar.
3: Üzülmek yok asla kandırma Biliyorsun beni ne kadar da kolay Üzerdin, severdin, alıştım aldırma Demiyorsun bana yine gel
0: Şimdi geliyoruz Sonunda, üzür- Depremi bile unutturan <gülüyor> Yani deprem gündemini bile unutturan şu altılı masa, beşli masa meselesine. Ne olmuştu hatırlayalım. Cuma günü e, bir açıklama yaptığı e, Meral Akşener ve e, tabiri caizse işte böyle masadan kalktı. Masayı devirdi dendi, masa, masadan kalktı dendi, masayı devirdi. Daha çok böyle iktidar yanlısı gazetelerin manşeti bu şekilde oldu. Şimdi bizim anladığımız şu, aylardır toplanıyorlar e, altılı masada bu liderler ve bu altılı masada işte şey, yeni dön- ...dönemle ilgili politikalar hazırlıyorlar... ...bir işte bir politika... ...şeyi hatta işte kararlar... ...toplantısı yaptılar biliyorsunuz... ...böyle bir yol haritası çıkardılar kendilerine falan... ...fakat bütün bunlar olurken... ...hiç konuşmamışlar yani şurada 80 gün kalmış e, seçimlere. Seçimlerin ne zaman olacağı da az çok belli. Buna rağmen hiç adaylık konuşulmadığını anlıyoruz. Yani şaka değil. Gerçekten konuşulmamış yani. Ve o gün konuşuyorlar. O gün diyorlar ki işte kim aday olsun. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyoruz diyor diğer partiler. E, Meral Akşener diyor ki ben diyor e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini düşünüyorum diyor. Bu konuyla ilgili anket yaptıralım diyor. Bu arada 80 gün kalmış. Anket yaptırılacak o vakte kadar hiç anket yaptırılmamış yani bu 6 kişi oturmuşlar demiş dememişler biri de dememiş yani hani kim aday olacak ortak adaydan bahsediyoruz gelin beraber ortak bir anket yaptıralım bu anketlere bakalım falan da denmemiş yani Meral Akşener diyor ki anket yaptıralım diyor bir bakalım diyor ben diyor Yavaş ya da İmamoğlu'nun aday olmasını istiyorum diyor Kemal Kılıçdaroğlu itiraz ediyor onlar diyor belediye başkanlığı görevine devam edecekler diyor partimden yetki aldım ben adayım diyor ...diğer dört parti bunu destekliyor... ...Meral Akşener bunu kabul etmiyor masadan kalkılıyor. Ondan sonra Meral Akşener bir basın toplantısı düzenliyor. O basın toplantısında söylenenler, o dil falan tabii kendi aralarındaki mevzu ama doğal olarak bu altılı masayı çok uzun zamandan beri takip eden insanları yani sizleri, bizleri hepimizi rahatsız ediyor. Bu Rahatsız eder zaten gerçekten de. Oraya kadar gelip işte o, o vakte kadar böyle bu kadar güzel konuşup, bu kadar uyumlu çalışıp, bu kadar uyumlu konuşup kendi aralarında sonra e, bu dille bu şekilde kalkmak gerçekten rahatsız edici. O Ondan sonra ne oluyor diyor ki yani e, o konuşmada e, Ekrem İmamoğlu ve diyor Mansur Yavaş'ı diyor ateşten gömlek giymeye davet ediyorum diyor. Onlar diyor aday olsunlar diyor. Bu ikisi CHP'li belediye başkanları bu arada İyi Parti'nin genel başkanı diyor ki onlar diyor aday olsunlar diyor. Şimdi CHP istemediğine göre diyor, demek ki diyor ki CHP'den ayrılsınlar aday olsunlar diyor. Bunu söylüyor yani Meral Akşener. Sonra ne oluyor sonra bu iki isim yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diyorlar ki biz aday değiliz. Kılıçdaroğlu'nun, Kılıçdaroğlu genel başkanımız aday o. Biz onun yanındayız diyor. Yani onlar kabul etmiyorlar. Şimdi bu durumda ne olması lazım? Evet biz onları göreve davet ettik ama onlar kabul etmediler. Tamam o zaman hani bu masada bu devam etsin denmesi gerekirken. Hayır me- mevzu daha da büyüyor. O bir tweet atıyor. Öteki bir tweet atıyor. O ona çemkiriyor. Bu buna bilmem ne yapıyor falan filan derken. Benim <gülüyor> bir televizyon programında Ersan Şen ben adayım diyor. Bunun üzerine e- reklam arasında Kemal Kılıç, şey e- Meral Akşener kendisini arıyor. Onlar sonra diyor ki ciddi misiniz diyor bu konuda diyor çünkü Ersan Şen'in açıklamalarından anlıyoruz bunu reklam dönüşünde Ersan Şen diyor ki bana diyor bir arada diyor reklam arasında diyor ciddi misiniz diyor ciddi olduğunu söyledim haftaya görüşeceğiz diyor şimdi bir anda böyle bir şey çıkıyor yani Ersan Şen mi olacak İyi Parti'nin adayı falan diye sonra Muharrem İnce diğer tarafta kurduğu ittifaktan ayrılıyor Muharrem İnce mi geçecek bu tarafa acaba İyi Parti onu mu destekleyecek falan deniyor böyle bir sürü şey var fikir var ortada bir sürü böyle bir ciddi di bir kafa karışıklığı... ...doğmuş vaziyette. Gaya. Da asıl benim merak ettiğim şey şu... ...sizin fikkinizi merak ediyorum ben... ...çünkü seçmen ne düşünüyor acaba... ...bütün bu olan bitenle ilgili diye... Gaya dilim Çünkü e, o kadar çok e, konuşma o kadar çok iddia var ki şimdi mesela e, neden acaba masadan kalkıldı bu olmuş sürekli söylediği şu şey var ya hani 418 milyar var ben bu 418 milyar doları alacağım bunlardan dediği o beşli çete diye tabir ettiği işte bu verilen e, bu 20 yıl boyunca ihale verilen para aktarılan müteahhitler bu müteahhitlerden bu paraları alacağım diyor işte o nedenle o müteahhitler e, izin vermiyorlar deniyor hatta İyi Parti'nin bu müteahhitlerle görüşüldüğü iddiası var. Hatta e, Koray Aydın'ın görüştüğü iddiası var. Bu iddiayı yalanlıyor bu arada Koray Aydın. Diyor ki e, öyle bir şey yok diyor. Böyle bir şey uydurmuşlar diyor. Yok öyle bir şey falan diyor ama e, biz bunu nereden öğreniyoruz? E, yani konu e, nereden çıkıyor? Neden böyle bir e, iddia var? Şimdi Diken'in Diken.com.tr'nin 19 Ekim 2022 tarihte haberinde bir CHP'li kurmayın şu sözlerine yer veriliyor diyor. Çıkışlar bürokrasiyi beşli çeteye yönelik çıkışlar da sermayeyi korkutuyormuş. Söylemlerimizi fazla soldan buluyorlarmış. Bize söylemlerimizi yumuşatma tavsiyesinde bulunuyorlar. Hatta yumuşak geçiş diye bir şey uydurmuşlar. Buna uygun bir de aday telkeninde bulunuyorlar diyor. Dikenin haberi 19 Ekim 2022'de böyle bir şey. Yani bir CHP'li kurmayın ifadelerini böyle haber olarak veriyor. Sonra hafta sonu Halk TV yayınında ekonomi yazarı Serp Serpil Yılmaz bir iddia ortaya atıyor diyor ki Akşener'in masadan kalkması için bunun bir anda ortaya çıkmış bir mesele olduğunu düşünmüyorum diyen Serpil Yılmaz'a göre özellikle Beşli Çetenin üzerine gitmeye başlayınca Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı İyi Parti içinde muhalefet belirginleşmeye başlamış ardından Kılıçdaroğlu 418 milyar doları iyice diline dolayınca da muhalefet katılaşmış Yılmaz programda altılı masa kurulma aşamasındayken Beşli Çetenin İyi Parti İYİ parti ile temas ettiğinden söz eden bir kulis yazısı yazdığını hatırlatmış. Beşli çete İyi Parti ile temas etti, görüştü. Yani bunu ben yazdım. Burada bir iletişim var diyor. 30 Eylül 2021'de yazmış bu yazıyı. Serpil Yılmaz o yazıyı da buldum ben. O yazıda da diyor ki kamu ihalecisi, müteahhitler başta olmak üzere iktidardan nem alan kesimlerde seçim telaşı başladı. İyi Parti'nin A takımından bir milletvekili ile iki ünlü müteahhidin cezasızlık ve güvence buluşması gerçekleşmiş. İddianın sahibi adı bende saklı MHP ve İYİ Parti cenahına yakın namlı bir şahsiyet. Her iktidarla çalışma kabiliyeti gösteren ve müteahhit camiasında abi olarak anılan bir ismin Nene Hatun Caddesi'ndeki ofisinde geçtiğimiz cuma günü ki tarih 24 Eylül 2021 oluyor İYİ Parti ile temas sağladığı iddiası Ankara kulislerini hareketlendiriyor. Kiminle görüştü biliyor musunuz sorusunu Serpil Yılmaz biliyorum diye yanıt veriyor. Katını daha ...dairesini, odasını, kimler hepsini biliyorum. Bunun aksini iddia edecek birisi varsa da şahidi var diyor. Diken.com.tr'nin öğrendiğine göre görüşme iyi Parti'de Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına muhalefetin başını çeken Koray Aydın'la... ...Beşli Çetenin önde gelen ismi Cengiz Holding'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz arasında Cengiz İnşaat'la ortak işlere imza atan... Özaltın İnşaat'ın Ankara Çankaya ilçesindeki Nene Hatun Caddesi'nde bulunan ofisinde yapılmış. Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu'nun AKP döneminde sermayeye aktarıldığını söylediği 418 milyar dolarla ilgili sözünü yinelemesi dikkat çekti. Yani hafta sonu bu iddialar e, dillendirilirken televizyonlarda falan konuşulurken o sırada bir tweet attı CHP lideri. İşte bu 418 milyar dolarla ilgili ısrarla yine altını çizerek bu parayı işte kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok. Bu para sizin... ...hakkınızı alacaksınız diye yazdı. Hafta sonu konuşulan e, iddialardan bir tanesi yani neden masadan kalkıldı, neden böyle oldu konusunun... E, ...işte konusuyla ilgili iddialardan bir tanesi de buydu aynı zamanda... Hadi gelelim sizin fikrinize. Hafta sonu yaşananları duydunuz, gördünüz, okudunuz, seyrettiniz. Hatta cuma günü belki. Ne düşünüyorsunuz acaba bu konuyla ilgili fikriniz ne diye soruyoruz bu sabah dinleyicilerimize. Benim fikrim bu sabahın konusu. Bu altılı masanın... Sağılmasıyla ilgili, işte beşli masa haline gelmesiyle ilgili, merelak şenirin masadan kalkmasıyla ilgili. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması ile ilgili sizin düşünceniz nedir diye dinleyicilerimize soruyoruz. Benim fikrim bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtag'imiz var. Buradan yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Ee, Twitter'da benim fikrim konu başlığımız. <gülüyor> Whatsapp hattımız üzerinden yazabilirsiniz dur ben Twitter'dan yazmayayım ne olur ne olmaz Whatsapp'tan yazayım derseniz 0532 172 52 32 Whatsapp hattımızın numarası bu 0532 172 kafa buradan da yazabilirsiniz aynı zamanda bakalım siz ne düşünüyorsunuz olan bir taneyle ilgili sevgili dinleyiciler bir ara verelim kısa bir aramız var hemen ardından yeniden buradayız. in Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Daikin'in sonunda o Nihat muhabbet. Ben Nihat Sırdala. Pazartesi gününün sabahındayız. Tarihte 6 Mart 8'i 5 dakika geçiyor saat. Cuma gününden beri yaşananlar ve Cuma günü Meral Akşener'in masadan kalkması. Bu altılı masadan kalkması. Masanın beşli hale gelmesi ki bu arada bugün beşli masa bir toplantı yapıyor. Toplantı sonrası muhtemel aday açıklanacak. Aday da Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Öyle gibi görünüyor. saat. 17'de adayın açıklanacağı falan söyleniyor. Hatta işte bu Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklanacak bir de aday. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemiyor. İstemiyor Meral Akşener. Diyor ki Mansur Yavaş olsun, Ekrem İmamoğlu olsun. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diyorlar ki biz istemiyoruz. Biz Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz diyorlar. Şimdi böyle bir durum var. Peki siz seçmen olarak uzun zamandan beri bu altılı masa toplantılarını, yapılan açıklamaları, yapılan çalışmaları işte yol haritasını falan bu açıklamaları takip eden insanlar olarak seçmenler olarak oy hakkı olan insanlar olarak ne düşünüyorsunuz diye dinleyicilerimize soruyoruz. Benim fikrim bu sabahın konusunun başlığı. Bakıyoruz. Benim fikrim İyi Parti ilk tur için bir aday bulacak. ikinci turda Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında tercih yapacak. Bunun da Kılıçdaroğlu olacağını zannediyorum. Yani başlanan noktaya gelinecek diyor mesela. Şenol göndermiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Mısır'da Saher Sultan duydu. Meral Akşener'in bugüne kadar duymamış olması imkansız. Neden önceden itiraz edilmedi? Benim fikrim İyi Parti'nin zaten bir zaman sonra o masayı terk edip asıl ait olduğu yere selam çakacağıydı. Sağ olsunlar beni yanıltmadılar diyor. Erol göndermiş.
2: Kaldırsan görürsün belki.
0: Altılı masa, beşli masa derken Mayıs'ta sadece masa kalmaz umarım. Kalırsa şaşırır mıyız ona da şaşırmayız aslında diyor. Burak göndermiş benim fikrim böyle diyor. <gülüyor> Ben çok kızgınım diyenler var. Çok kızgın olan dinleyicilerimiz var ki bence kızmakta haklısınız. Aynı e, kızgınlık aynı sinir bende de var hakikaten. Yani bir çuval inciri berbat etme durumu yine her zaman olduğu gibi var. Ve şaşırtmıyor da yani şimdi bir yandan tabii kızıyoruz da bir yandan sonra böyle düşünüyoruz. Ben şaşırıyor muyuz? Kendimize kızıyoruz aslında biliyorsunuz değil mi? Kızdığımız Meral Akşener değil mesela Biz kendimize kızıyoruz Nasıl bu kadar böyle safça inandık falan diye Benim fikrim sayın Meral Akşener Eğer Ersan Şen hocada bir tereddüt ettiyse Bir de sabah kuşağına baksın televizyonda Orada Hakan Ural da var diyor mesela Bir dinleyicimiz Şimdi tabi o kadarını bilemem ben ama bayağı bayağı böyle televizyonda canlı yayında yaşandı yani. Ersan Şen dedi ki ben dedi Cumhurbaşkanı adayım dedi. Sonra reklam arasında kendisini aradılar ciddi misiniz dediler. Bu hafta görüşme gerçekleşecek falan dendi yani. şey olur konuşulur anlaşılır masaya geri döner Meral Akşener olması gereken de budur diyor mesela bir başka dinleyicimiz göndermiş Bizler kendimizi 20 yıldır sıkışmış hissediyoruz. Ülkece yaşadıklarımız da ortada bu koskoca 20 yılda. Halkın ve ülkenin hali siyaset üzeri bir durumdayken yapılanları şımarıkça buluyorum. Seçimin gidişatını belirleyecek koskoca insanlar seçmenle dalga geçiyor resmen. Yazabilecek bir tarih olursa tarih onları affetmeyecek ki ben de hakkımı helal etmiyorum diyor. Bir başka dinleyicimiz. Benim fikrim bu. Biz kurbağayla akrep masalını bilen bir nesiliz çünkü. Seçimin her şartta ikinci tura kalacağını gördüler. Benim fikrim ikinci tur öncesi iki da pazarlık yapılacak. Altılı masadan paylarına düşebilecek bakanlık ve pozisyonların fazlasını koparacaklar. Kendileri için mükemmel bir hamle oldu diyor bir dinleyicimiz. Yani bunun pozisyon almakla ilgili olduğunu düşünüyoruz.
3: Yer, oh
0: Biz ye ye ye ye ye Benim fikrim... Çok enteresan bir durum şimdi ben Nihat Sırları, apartman yöneticisi seçmek istesem öncesinde Nihat Bey ile görüşürüm derim ki apartman yöneticisi olmayı kabul eder misin ben seni göstereceğim derim yani bir konuşursun öncesinde bir garip iş 2 isim söyleniyor ikisinin de haberi yok şimdi ikisi de kabul etmiyor bunu ama haberleri yok mu önceden görüşüldü mü görüşülmedi mi onu bilemiyoruz tabi. On hepimiz paranoyak olduk ya. Ha hepimizi paranoya ettiler biliyorsunuz değil mi? Benim fikrim yine kandırıldık. Yine müteahhitler kazandı diyor mesela bir dinleyicimiz. Demir'den inanç diyor ki masa kurulduğu ilk gün Meral Akşener'in masayı bırakacağını söylemiştim arkadaşlarıma yanılmadım sözünü geçirebileceği bir ada istedi ama yapamadı diyor benim fikrim bu demiş hatta fikrini çok önceden zaten belli etmiş söylemiş. Kanadan Serkan benim fikrim şş, e, benim fikrim şu hiçbir siyasi lider hiçbir seçmenin oyunu kendine rezerve görmemeli. Bu seçim ülkemiz için çok önemli bir seçim. Uzlaşmanın, mutabakatın, ortak aklın kazanacağı bir seçim. Adayda inatlaşmak yerine adayda birleşmek ve sonucu düşünmek bence önemli. Sen de bir de
3: de kahraman bekliyorum var bundan zaman geldi kaçca belli Kara bence
0: bu kadar iktidara hizmetinden muhalefet görmedim ben benim fikrim bu Neticede muharemice yine haklı çıktı diyor bir başka dinleyicimiz. Ee, Nihat abi cumadan beri annem evde söylene söylene dolaşıyor. Tutamıyoruz kadını herkes diyor Ankara'dan Seden göndermiş. Evet herkes çok kızgın. Benim fikrim şimdiki hükümetin karşısına gazoz kapağı koysak bile seçeceğimizi bilmelerine rağmen sadece oyları bölüp yine onların ekmeğine yağ sürenlerin yok olup gitmesini istiyorum. Cuma günü İyi Parti'nin saat 13.30'da parti yetkili kurullarını toplayacağını ve kararını sonra açıklayacağını öğrenir öğrenmez İyi Parti'yi protesto etmek için genel merkezlerini telefonla aradım diyor bir dinleyicimiz. Masayı devireceklerini anladığım için bunu nasıl yaparsınız dedim. Epey konuştuktan sonra telefonda konuştuğum hanımefendi şöyle bir soru sordu. Siz Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşünüyor musunuz dedi. Bu soruyu şiddetle kınayarak bir sürü şey söyledim. Düşünün ki telefonlara çıkan görevliliği ...bile Fikri Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı diyor. İYİ Parti Genel Merkezi'ni aramış dinleyicimiz.
3: Nedir bu haller, hadi açığa yeter. Ne kaçak, ne göçek, ne tuzak. E aman o, slalom hep, hep hep, hep
0: benim fikrim diyor Feyyaz göndermiş. İyi Parti tek al- alternatif olarak Mansur Yavaş veya Ekrem Başkanı öneriyor. Bir kere Mansur Bey aday olunca belediye AKP'ye geçiyor. Bu bir handikap. İkincisi daha geçen hafta bu olasılığı elemek için HDP kesinlikle Mansur'a oy vermeyeceğini ilan etti. E, onlarsız kazanmak çok güç. Ekrem Başkanı belki Kılıçdaroğlu dahil tüm kesimler isterdi ama mahkeme zaten onu elemek için hazır bekliyor Üstelik başkanlık İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kastediyor. AKP'ye geçecek. Şimdi Erdoğan'ın bu kadar başarısızlığından sonra... ...Güneydoğu'dan o yalan hemen herkes kazanabilir zaten diyor. Benim fikrim bu demiş Eskişehir'den Feyyaz. Bak akşam o televizyonlara çıkan her bu çok daha iyi fikirler geliyor görüyorsunuz değil mi? Ya...
3: Hadi tak, oldu nişteyse güzel insan. Nedir bu haller? Hadi açılı
1: ter. Mega track, mega track, mega
0: Fikrim, bu olay danışıklı döüş böyle düşünen de var mesela benim fikrim Kılıçdaroğlu aylardır yıllardır neredeyse geliyor gelmekte olan diyor yapacağım edeceğim diyor da bir tek iyi partemi duymuyor yani ben gerçekten o güne kadar hiç konuşulmamış olmasına bu konunun kendi aralarında hiç tartışılmamış olmasına anlam veremiyorum ben de. Yani seçime 80 gün kalana kadar hiç mi konuşmadınız tamam açıklamadınız onu anlıyorum. Tamam açıklamayabilirsiniz o da mesela çok eleştirildi. Niye hala açıklamıyorlar niye söylemiyorlar neden adayın kim olduğunu söylemiyorlar falan diye. Hadi diyoruz ki seçim tarihi belli olmadan bu ismin açıklanmamasını istiyor olabilirler. Yani yıpranmasın o isim falan diye düşünüyor olabilirler. Belki bu bir şeydir taktiktir diye düşünüyoruz da ya arkadaş kendi aranızda hiç konuşmadınız mı hiç değerlendirmediniz mi bunu ya o günemi bıraktınız yani o gün mü yani burada hepsi hatalı benim fikrim diyor Serkan sağ görüşlü siyasetçilere güvenmiyorum sağ görüşlü siyasetçilere güvenenlere de güvenmiyorum
3: Bizler adam ol böyle adam ol kal kalbimde
0: Benim fikrim iş bence 418 milyar dolarla başladı Bazıları bunu beğenmedi diyor bir dinleyicimiz
3: Yarılığında bir tadı tuzu var, kaçırma bana yeni bir.
0: Her şeyi anlarım. Aday konusunda anlaşamamayı da anlarım ama sonrasında yaptığı zehir zemberek açıklamasını anlamam mümkün değil. Kaldı ki burada önemli olan adayın kimi olduğundan öte iktidar karşısında ortak bir duruş sergilemek değil miydi diyor. Bir dinleyicimiz böyle göndermiş. Benim fikrim bu diyor. Benim fikrim bu sabahın konusu ne düşünüyorsunuz olan bitenle ilgili siz diye soruyoruz.
2: Artık geç ama kırıyorum gerçeği Ben sensiz kimsesiz, ben sensiz sevgisiz Hiç bana sordun mu of aşkımıza ağlarken Bana sordun mu ah sevgimizi harcarken Hiç bana sordun mu of
0: benim fikrim tam bir hayal kırıklığı. Madem en önemli meselede anlaşamayacaktınız neden bu kadar çok kısır günü yaptınız diyor bir dinleyicimiz. Bence resmini... ben masa, masada hiç kısır görmedim ama. Bak,
2: kaldım beni bir tokat daha da hiç bana Herkesin
0: görmediği ya da görmek istemediği bu seçim adaylar arasında değil. Demokrasi ile diktatörlük arasında yapılacak bir seçim olacak. Bir tarafın adayı ve yolu belliyken öbür tarafa isterseniz bidon koyun fark etmez diyor. Selçuk göndermiş benim fikrim bu diyor.
2: İlkimizi harcarken...
0: Benim fikrim bu aday konusu aylar öncesinde netleşmeliydi. O zaman her şey konuşulup tartışılsaydı bunlar yaşanmazdı. Bu saatte olacak iş değil. Kimsenin küstüm oynamıyorum deme lüksü yok. Muhalefet olarak birleşmeliler diyor. Bir başka dinleyicimiz.
3: Sebepsiz çekip gittin. Anlayamadım ki ben seni. Ata ben de biliyorum. Söylemedim
2: ki hislerimi.
0: Seçimi anketle mi yapacaklar peki? Hiç bana sor. Sosyal medyada yayınlanan seçim anketlerine bakar mısınız? Sosyal medyada yapılanlara bence çok e, inanmamak, çok güvenmemek lazım. Manipülasyona çok açık çünkü o anketler. Bir anda organize olunup deli gibi oy verilebiliyor.
2: harcarken ele beni Hiç bana sordun mu oh, aşkımıza bana sordun mu oh,
3: sevgimizi harcarken. Hiç bana
0: 6'lı ya da Beşli masanın adayı kim olursa oy veririm. Amaç yeni güzel umutlu günler değil mi diyor. Serdar göndermiş. Benim fikrim bu diyor. <gülüyor> Muhalefet iktidar olmak istemiyor diyor Hüseyin. Seçilmek büyük ölçüde garanti gibiyken başka bir izahı yok bu olanların. <gülüyor> Benim fikrim bu demiş. <gülüyor> Kazandıracak partiyi büyüktür kazanacak adaydan Benim fikrimde bu demiş mesela Ankara'dan bir dinleyicimiz <gülüyor> ya, Millet banyo oy vereceğim diyor Bunu hepsi biliyorken masadan kalkmak nedir nasıl bir akıl tutulmasıysa Hep ya böyle olaylarda bu işin kime yaradığına bakın diye. Aşkımıza
3: ağlarken hiç bana sordun mu? Sevgimizi harcarken bana sordun mu? Aşkımıza ağlarken bana sordun mu? Sevgimizi harcarken buna hakkın yok. Hakkın yok.
0: Önünden beri yaşananlar Meral Akşener'in o açıklaması ardından yapılan açıklamalar ve sonrasındaki tüm gelişmeler siz oy hakkı olan seçmenler olarak ne düşünüyorsunuz diye dinleyicilerimize soruyoruz. Benim fikrim bu sabahın konusunun başlığı bekliyoruz mesajlarınızı 0532 172 52 32 WhatsApp hattımızın numarası buradan ya da Twitter üzerinden yazabilirsiniz bir ara verelim kısa bir ara hemen ardından yeniden buradayız. radyosun daha devam ediyor daha 2'nin sonunda önatta muhabbet ben niye Pazartesi gününün sabahındayız tarih 6 Mart doğal olarak ülkenin gündemi altılı masanın beşli masa haline gelmesi Şener'in cuma günü yaptığı çıkış ve bu konuyla ilgili fikir acaba ne dinleyicilerimizde ne düşünüyorlar diye bakıyoruz Kafalar çok karışık bir kere gelen mesajlardan ben onu anlıyorum Şehir efsaneleri çoktan böyle e, üretilmiş ve çok genel olarak yayılmış. Eldeki verileri bugüne kadar yapılan açıklamaları konuşmaları düşünerek değerlendirmeler analizler yapanlar var aynı zamanda. ...yayının en başında bana fırça atan bir Çağlar vardı ya... ...biz senden ne bekliyoruz, ne anlatıyorsun diye... ...şimdi Çağlar'ın fikri şuymuş... ...bir de şey diyor... ...hoca bana taktı diyor... ...yok takmadım da sabah 7 be Çağlar... ...bir dur... ...oraya gelene kadar konuşacak çok konu var... ...a bak işte konuşuyoruz... ...yarım saattir hatta bir saattir neredeyse... Diyor ki benim fikrim İstanbul ve Ankara belediyeleri çok uzun zaman sonra kazanılmış zaferlerdir ve önümüzdeki seçimler öncesinde psikolojik etki sahibi makamlar olarak yer alacaklar. Seçimler öncesinde İstanbul ya da Ankara belediyelerinin bu adamların ellerine teslim edilmesi durumunda devir teslimleri sessiz sedasız yapacaklarını düşünmüyoruz herhalde. Çıkarabilecekleri en büyük sesi çıkaracaklar. İstanbul yeniden fethedilmiş havası verecekler. Abartmıyorum belediyelere mehter takımı ile bile gidilebilir. Bu durumun seçmeniz üzerinde hem psikolojik hem de siyasi sonuçları olur. Ayrıca gerçekçi olmak gerekirse Mansur Yavaş'ın bazı kesimlerden oy alamaması Ekrem İmamoğlu'nunsa olası yargı operasyonları ile önünün kesilmesi söz konusu. Siyaset strateji gerektiren bir oyundur. Şu da bir gerçek ki altılı masada en yüksek oy yüzdesiyle en geniş tabanı temsil eden partinin lideri Kılıçdaroğlu. Hataları olsa da çalmayan, çırpmayan, son dönemde gerçekten iyi performans gösteren ve basından takip ettiğimiz kadarıyla da Beşli Çete başta olmak üzere kan evincilere korku vermiş bir adam. Ben Beşli Çete iddiasının veya yine bir o kadar korkunç olan Kılıçdaroğlu'na olan mezhepsel ayrımın masa dağılması olayında etkisi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ümitlenmiştik bu sefer Nihat Bey. Bir şeyler Gençliğimi sömürenler orta yaşlarımda olmayacaktı Ama olamadı diyor Çağlar da diyor ki benim fikrim bu Meral Akşener masadan kalkmadı kaldırıldı. İlk defa seçim kazanmaya bu kadar yaklaşmışken illa da kendi aday olmak isteyen Kılıçdaroğlu değil de kazanması yüksek ihtimal olan Mansur Yavaş'ı öneren Akşener'e kızılmasını anlamıyorum diyor Ahmet. Benim fikrim bu demiş. Sonra da şey diyor tarafsız olanı beklerdim diyor. Ben ne yaptım ya? Benim de bir fikrim var. Ayrıca evet ben ben tarafsızım demedim zaten öyle bir ta- benden niye öyle bir tarafsızlık bekliyorsunuz gerizekalı mıyım ben hiçbir şeye karışmıyorum o böyle be- o değil bu böyle değil bu böyle değil ne demek tarafsız tabii ki benim de bir fikrim var tabii ki ben de bir insanım tabii ki benim de bir tarafım var da ben sizin de fikirlerinize e- söz veriyorum burada yazdığınız ne varsa onları da okuyorum burada aynı zamanda ben fikrimi söyleyince şey oluyorum bir anda tarafsız olmanı beklerdim Nihat. Ayrıca beni dinleyenler benim tarafımı üç aşağı beş yukarı biliyorlardır tahmin ediyorlardır zaten bu yeni bir şey değil.
3: Seçimi üzülme. Ya, ya.
0: Kılıçdaroğlu sürekli kaybediyor diyenler var. 7 Haziran'da AKP'ye kaybettirdi ama MHP yüzünden tekrar seçime gidildi. 2018'de kaybeden de Muharrem İnce'ydi. Kazanmak isteniyorsa eğer sürekli kazanamaz demenin de bunu aşılamanın da bir anlamı yok. CHP, İyi Parti ve HDP'nin oylarıyla zaten 50 artı bir sağlanıyor. Ama sağ görüştüler önce ne istediğine karar versinler. Gram güvenmiyorum diyor bir dinleyicimiz üzüme ya ya ya tuttum
2: bir dilek binek, bir değilim, birileri var evet. her gün biraz daha, daha ama garip, sonuç güzel kesin. derlerse bırak desin.
0: Benim fikrim Akşener der ki benim adayım belediye başkanlarıydı ama madem mutabakat var aday Kılıçdaroğlu olsun İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı da yanına alıp ilan etse bunu. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bu iki ismi önerse olmaz mıydı? Ne de olsa sistem değişmeyecek mi diyor İzmir'den Osman göndermiş. Belki onu belediye yani bu genel seçimler yapıldıktan bir sene sonra belediye seçimleri var. E, yerel seçimler var. Belki o yerel seçimler sonrasında yapılabilirdi. Belki öyle bir değişiklik olabilirdi dediğiniz doğru. Belki öyle bir plan yapılmalıydı. Ama işte bunlar planlanmalıydı zaten ya.
3: Sakin olsun,
0: Benim de anlamadığım bu yani bu kadar uzun zamandır konuşulup da bunların konuşulmaması... Yani böyle detay falan da değil. En önemli meselelerden bir tanesinin böyle son güne kadar konuşulmaması. Orada herkesin yanlışı. Sadece Melek Akşener'in değil, Kılıçdaroğlu'nun da, diğerlerinin de kimse getirmediyse bu konuya, bu bu konuyu bu masaya eğer konuşulmadıysa hepsinin hatası yani.
3: De...
0: Bir de siz aday olun e, diyenler var bana. Hay şimdi ben kaza ara ben aday olurum falan derim. Ondan sonra beni ararlar görüşmeye çağırırlar. Kimse kendine konduramıyor. Başkası
3: hep suçlu oluyor. Olmaz buna alışalım. Ben de kendime has dönüştüm
0: alıştım. Aday bahane para şahane. Halkçılıkmış o da ne diyor Ozan. Benim fikrim bu diyor. Kimse
3: kendine konduramıyor. Başkası hep suçlu oluyor, olmaz buna alışalım mı?
0: Herkes biz sussun, duyamıyorum kendimi benim fikrim vatanın bütünlüğü için bir araya gelinmiş bu kadar yol alınmışken oyundan çekilmek halkın menfaatine değil kendi menfaatlerine çalışıldığını gösterir diyor. Ankara'dan Koray göndermiş.
3: Bana fazla beni aramayın.
0: Bu kadar fenayken deprem gerçek gündemken bu şımarıklık bu bencillik yuh artık diyorum benim fikrim bu demiş bir dinleyicimiz. Hep
3: suçlu oluyor, olmaz buna,
0: alışalım ben de kendim... Benim fikrim ee, sorun eylem değil üslup o ne öyle hasım gibi. Hiç... Bir de bu kadar hani ciddi bir samimiyet, ne bileyim ben böyle bir işbirliği birbirini bu kadar anlama, işte böyle vefa sözleri falan öyle şeyler olduktan sonra aylarca e, o konuşma yani hakikaten sert bir konuşmaydı. Bunu kabul etmek lazım. O üslup çok enteresan bir üsluptu yani. Sekiz buçuğu geçtik. Acaba trafik ne durumda? Sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakalım hemen kısaca. <gülüyor> devam ediyor. Daiki'nin sonunda o niyatta muhabbet. Benim fikrim bu sabahın konusu. Ne
3: güzel
0: demiş, İnsana... Şimdi bu arada çok kızgın ve böyle şüfürlerle gelen mesajlar var. Onlara tabii yer vermiyorum ben. Yani siyasi parti liderlerine kızanlar, küfür edenler var. Bana kızıp küfür edenler var. Belli ki e, işte bir partinin üyesi olanlar var. Onlar kızıyorlar falan böyle fikrim. Abi bu masanın dağılması önemli değil. Niyet eğer AKP'nin karşısında bir başkan belirlemekse ikinci turda birleşilir. Kimse sahadan çekilmedi. Maç 90 dakika top yuvarlak kazanan dört köşe diyor. Kaan göndermiş. Benim fikrim bu yaşanmışlıklara karşı size bile razı olmuşken Bu oyunları oynadığınız ve bu milleti yine kaotik bir tercihsizliğe sürüklediğiniz için Hakkım size helal değil Bütün gerçeklerinizi bu millet biliyor ve asla unutmayacak demiş Bir dinleyicimiz bu unutmayacak kısmına çok katılmamakla birlikte Evet fikrim. Siyaset baştan aşağı gençleştirilmeli. Hep aynı şeyler. Al birini vur ötekine.
3: Güzelim,
0: aynı masaya oturmaya ikna edemeyen düşünce vatandaşı sandığa gitmeye nasıl ikna edecek? Asıl mesele bu. Görün. Yine vatandaş yapacak ne yapacaksa diyor dinleyicimiz.
1: Gülerim içimde olanlara Gülerim üzüldüğüme Artık
0: bu tweet'e yazılan yorumları okursanız belki tereddütler giderilebilir diyor bir dinleyicimiz. Ee şöyle... İstanbul seçimlerinden ilk İstanbul seçimlerinden önce ee, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak göstereceğiyle ilgili bir haber var. E, o haberi e, o haberin atıldığı tweet var T24 tarafından. Sonra o tweet'in altına yazılan yorumları bir okumanız lazım. Gerçekten ben de dün okudum. Yani Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiğinde Kılıçdaroğlu yapılan yorumları bir görmeniz lazım. <Gülüyor>
3: kadar problem O kadar problem O kadar
0: problem Bence eğer akıl tutulması yaşanmıyorsa başka bir şeyler dönüyor Benim fikrim bu diyor bir dinleyicimiz. <gülüyor> Dış güçler diyen var mesela. Şimdi e, dinleyicilerimizin fikirleri böyle daha da mesaj geliyor tabii onlara da bakacağız ama biraz da e, gazetelere bakalım bence Bir gazetelerde ne var ne yok son gelişmeler neler gazete pencereye bakalım. En geç çıkan ve online gazetede Gazete Pencere olduğu için. Liderler Kılıçdaroğlu için masada manşeti var Gazete Pencere'de bugün. Ee, İyi Partili ile yaşanan krizin ardından beşli olarak yola devam kararı alan Millet İttifakı liderleri gerilim yaşanan toplantıda alınan karar gereği bugün aday belirlemek için buluşuyorlar. Akşener'in olmadığı masada tek aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP örgütlerinin de adaylık açıklaması için toplantının yapılacağı Saadet Partisi önünde buluşması bekleniyor. İYİ Parti Kılıçdaroğlu konusunda geri adım atılmazsa toplantıya katılmayacağını duyurmuştu diyor gazete pencere. Akşener kalktı ama seçmen masada. Kamuoyu araştırmaları aday tartışmaları nedeniyle altılı masadan kalkan Meral Akşener'in başında bulunduğu İYİ Parti'nin seçmenlerinin ikinci partisinin CHP olduğunu ortaya koyuyormuş. Metropol araştırmaları şirketinin iki yıl önce yaptığı ankette iyi partli seçmenlerin yüzde 37'si İYİ parti olmasa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna CHP yanıtını vermiş bu oran MHP için yüzde 2.6 AKP içinse yüzde 3.7 olarak ölçülmüş. Yani böyle bir tabandan bahsediliyor ya işte taban istemiyor, taban istemiyor deniyor. İşte o tabanın İyi Parti olmasa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna 2 yıl önce üstelik verdiği yanıt buymuş sevgili dinleyiciler. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener gazetecilere gerilim yaşanan toplantıyı anlatmış. Dönüş için şartını açıklamış. Masadan ben kalkmadım, kaldırıldım. Eğer masa ya da Kemal Bey milletin talebini olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri geri dönerim geri dönerim yeter ki seçimi alalım yeter ki Erdoğan'ı gönderelim ifadelerini kullanmış. CHP ve İyi Parti'den sağduyu çağrıları da yapılmış. Ee, sağ siyasetin duayen isimlerinden İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı bugüne kadar çok zorlu bir süreci aşan liderlerin altılı masa olarak eee Yoluna devam etmesi halkın büyük çoğunluğunun dileğidir açıklaması yapmış CHP İstanbul milletvekili Akif Hamza de gerilimi yorumlarken İyi Parti ile beraber yol yürüdük ee, yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı demiş yani böyle tabii sağduyulu olan isimler de var ama bir de böyle ortalığı babalamayı seven ooo ne kadar etkileşim aldım Twitter'da gördün mü ne beyni aldım falan diyen e, tipler de var onlar da e, üstelik böyle parti yöneticileri iki taraftan da var yani e, abuk soluk paylaşımlar yapıp ortalığı daha da karıştırıyorlar bir de onlar var yani. Ee, Gazete Pencere'nin birinci sayfasında bir de Yavaş rahatsız haberi var. Grup koruması için İyi Parti'ye geçen CHP'li belediye meclis üyelerinin kendisinden habersiz istifa ettirilmesi belediye başkanı Mansur Yavaş'ı kızdırmış. Yavaş'ın İmamoğlu ile birlikte Akşener'e yapacağı ziyaret öncesi CHP'den gelen açıklamadan da güvensizlik görüntüsü vermesi nedeniyle rahatsız olduğu belirtilmiş. Bir de bu var. Ve birinci sayfasında e, dün Bursa'da yaşananlar sevgili dinleyiciler gazete pencerenin var Bursa'da futbol dışında her şey vardı diyor haber tribünlerde beyaz toros ve yeşil sahada toros ve yeşil sahada da şiddet vardı diyor tribünlerde. Gazetepe İnce haber Bursa'daki Ahmet Spor karşılaşmasında futbol sahasında ne olmaması gerekiyorsa hepsi vardı. Tribünlerde faili meçhul cinayetleri hatırlatan Beyaz Toros ve Yeşil kodatlı Mahmut Yıldırım pankartları açılmış. Maç başlamadan Amet Sporlu futbolcular tartaklanmış. Maç sırasında sahaya atılmayan yabancı madde kalmamış ki atılanlar arasında mermi de vardı. Futbolcular taç atarken bile zorlanmış fakat hakem... Israrla maçı tatil etmemiş yani gerçekten de bir futbol karşılaşmasının oynanmaması için gereken ne varsa dün yaşanan yaşanabilecek ne varsa dün Bursa'da yaşanıyordu inanılmaz yani hükümet istifa denildi diye e, neler neler yaptılar tezahürat yapıldı diye şu dün yaşananlarla ilgili hiçbir şey yapılmadı ya gerçekten akıl alır gibi değil ya dün orada yaşananlar yani İyi biri ölmedi öyle söyleyeyim ben size Yani o öyle bir şeyin yaşanmaması bile Gerçekten e, büyük şans Aslına bakarsanız dün Bursa'da
3: Nasıl oldu, anlamadım
0: Ve hiç o Pankartlar görülmemiş Sahaya mesela giren seyircilerin üstü aranmamış deli, deli, deli, deli, deli, Bu konuyla ilgili Soruşturma başlatıldığını duyurdu Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Onu da söyleyelim deli, deli, deli, deli, Fikrim devam edelim dinleyicilerimizin yazdıklarına. Beş ortak bir aday üzerinde uzlaşmışsa ülkenin asıl gündemi depremse seçime 2 ay kala bütün gemileri yakarak masadan kalkmak doğru bir davranış değil demiş dinleyicimiz daha da ağır bir şey yazmış da ayrıca kazanacak aday da nedir yahu kim gelirse kazandıracaksınız bırakın belediye başkanları işine gücüne baksın biz o belediyeleri kazandırana kadar neler çektik diyor dinleyicimiz. eğer Meralenum düşünüldüğü gibi Cumhur İttifakına geçerse geçmiş olsun ama geçmeyip kendi adayını çıkartırsa kaybedilmiş bir şey yok. Yine İyi Parti'nin oyu bu tarafta kalır değil mi? Sakin olmakta fayda var. Meralenum'un yaptığı tabii iki tuhaftı. O doğru diyor. Yılmaz göndermiş. Her
3: sözümde da oldu. Sen...
0: Halk olarak kafamız çorba oldu. Bu kadar siyasetle yaş- yaşanan bir hayat olmamalıydı bizim yaşamımız diyor. Benim fikrim bu diyor. Ahmet göndermiş. Sonra
3: sırayla. Tamleyla, la la la. değil yalnız kalam. Yine düştüm aynı derde. Tamleyla, la
0: la la. Tabii enteresan aday önerileri var. Ee, bu saatten sonra artık bu öyle konu üzerine e, mizahi. ...isimlerin önerilmesi... ...çok da doğru değil gibi geliyor bana da... ...bu kadar kısa süre kalmışken... neye bakalım? Cumhuriyet'in birinci sayfasında deprem var sevgili dinleyiciler. Depremin üzerinden bir ay geçti. Sorunlar da gibi diyor Cumhuriyet gazetesindeki manşet. AKP enkazdan çıkamadı. Manşeti bu Cumhuriyet'in. Kahramanmaraş merkezi depremlerde 46 bini aşkın yurttaş yaşamını yitirdi. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Bölgeye geç müdahale sebebiyle onlarca yurttaş kurtarılmayı beklerken yaşamını yitirdi. Buna karşın bir kişi bile sorumlu kalıp istifa etmedi. Bakın bugün birinci Ay bir ay geçti başta barınma ve su olmak üzere de sorunlar devam ediyor. Yaşam mücadelesi veren depremzedeler zedeler konteynerları cımbızla çeker gibi tarikatlara yakın insanlar aldığı isim de veririm. Ne elektrik var ne su var diye isyan etmişler. Şimdi bir de deprem bölgesinde bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili tabii kayırmalar olacak. Ve Naci Görür uyarıyor. Diyor ki oyunuzu deprem dirençli kentler diyene verin diyor. Bunu yapacak olana verin diyor. Eee... Tabii ki Cumhuriyeti de birinci sayfasında yine aday tartışmaları, Millet İttifakı'nın beş ortağının bugün Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu diyeceği adayın açıklanacağı haberi yer alıyor ee, Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında. Ee, i̇ktidarı eleştiren kadınların eylemine müdahale edilmiş kadın örgütleri Ankara ve İstanbul'da eylem yapmış kadınlar önce depremde yaşamını yitirenleri anmışlar ee, ardından da hükümeti istifaya e, çağırmışlar ee, ve Ankara Sakarya Caddesi'ndeki eylemde birçok kadın gözaltına alınmış sevgili dinleyiciler. Domatesin kilosu 100 lirayı bulabilir haberi var ki demin konuşmuştuk kısıtlama ters etki yaratır uyarısı gelmiş üreticilerden. Ama işte üreticilerin genelde söylediklerini dinlemiyorlar ee, kale almıyorlar kale almayınca da tam da onların söylediği oluyor. Artan gıda enflasyonuna karşı kısıtlamalarla önlem almaya çalışıyor hükümet. Domates ihracatına yasak gelmiş. İhracatçılar demiş ki üretim düşer ithalata mahkum kalırız. Bu da fiyatların 100 liraya çıkması demek yapmayın böyle demişler. İşte hep böyle deniyor ve fakat maalesef sonrası böyle olmuyor. İnadına inadına sanki yapılıyor. Hatta hatırlayınız bir önceki inad ettikten sonra Tarım Bakanı bir de böyle paramız var ki alıyoruz ithal ediyoruz ne var falan diye bir de böyle bir hava atıyordu ergen gibi. Sonuç şu anda gıda fiyatlarına bir bakın bütün dünyada gıda fiyatları bir sene öncesine göre yüzde yirmi düşmüşken bizde yüzde yüz yirmi artmış vaziyette. Ne kadar başarılı değil mi? Dönüştüm,
3: alıştım mı ne? Olmaz ki. Olmaz. Kimse kendine konduramıyor. Başkası hep suçlu oluyor. Olmaz buna alışalım mı?
0: Bakalım nasıl bir hafta geçireceğiz bu hafta. Yine çok acayip gelişmeler olacak diye tahmin ediyorum ben. Daha, daha ne kadar acayip olabilir? Tabii o da ayrı mevzu. Birazdan kripto odası başlayacak. Güçlü Mete, Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeleri aktaracak sizlere. Ee, ve bugün dediğim gibi işte Beşli Masa artık altılı değil Beşli Masa adayını açıklıyor. Haberlerden onu da anlıyoruz. Bakalım gün içinde neler olacak neler göreceğiz. Ve bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden mikrofondayız. Yaşadığımız deprem felaketi sebebiyle bir ay ara verdik Niyatla Sivrisinek'e. Nihat'la Sivrisinek bir mizah programı çünkü. Bu akşamdan itibaren yeniden başlıyoruz. Canlı yayında Nihat'la Sivrisinek'te 18'den sonra sizlerle birlikteyiz. Tekrar görüşünceye dek... Sağlıklı bir gün, sağlıklı bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın. Ben de kendime has